0: Hola, hola, bienvenidos al Bost Apocalipsis número C-Pum El capítulo 7 en esta saga interminable y anieja de podcast que salen una vez cada mil años <risa> Un programa de la gran 7, claro
1: Más tarde mejor
0: sale Tenemos que dar la bienvenida también al integrante oficial de Bost Apocalipsis El señor eh, Fernando Carpena, quien a partir de hoy es integrante oficial del staff de Bost Apocalipsis
2: Gracias, yo de pronto me despierto y aparezco acá sentado grabando cosas y no entiendo muy bien por qué, pero es un honor.
0: Tenemos en esta ocasión un reporte especial de los colonizadores del futuro. Arc 2, esos eh, hippies voladores que nos alegraban las mañanas cuando éramos jóvenes.
3: Con la chinita que está más buena que, que comer arroz por otro con lado panito.
0: También tenemos mucho México, mucho México, inspirados especialmente por nuestra máscara del santo de plata que nos hizo llegar. El señor Matías Staly y Maricela León, quien también será parte de este programa en el bloquecito especial de santo
4: contra los marcianos. No se lo pierdan porque es increíble. Atentos nuestros amigos mexicanos, pero sobre todo va a estar Maura Monti también, eh, que es nuestra musa oficial y, y porque nos cabe Maura Monti va a estar
0: Y también. además tenemos eh, Life Force, los vampiros espaciales, una de julepe, minas en bolas y zombies que conquistan Londres. Y como si todo esto fuera poco, nos damos una repasada por los estrenos de este mes y lo que se viene en materia de animación, ciencia ficción, películas cualquier cosa que se nos pase por la cabeza sin demasiadas pretensiones.
4: Claro. ¿Y qué más tenemos por ahí? Tenemos
0: muchos saludos. Tenemos saludos para el señor Hernán Forn y al señor Martín López, Roberto García y Eugenio Monchi que siempre nos alegran día a día en nuestras páginas de Facebook y por ahí en el blog y también en el, en el Twitter, en el WhatsApp, qué sé yo.
4: Hay que mandarle un saludo al Gigoló, al gigolo. Un saludo al Gigoló. Te manda de saludos, señor Gigoló, el dentista, eh? Anda cuando quieras, te... por favor. No, claro, no se entiende. Claro, después le contamos. Sí, digno de este podcast. tal cual, totalmente. tal cual. Tal cual. Desde Buenos Aires, el señor R. Desde
3: Buenos Aires también, el señor aquí en
2: el Búnker Alto. San Rafael, aquí está habla Fernando Carpena, la tierra del buen sol, el buen vino y la gente que no sabe usar la luz de giro.
0: Desde Ginebra, viéndose la máscara al derecho porque me la puse al revés.
2: Otra vez.
0: El profesor Patonán.
2: Amear Hedrum. Cochira,
0: Tokio. <risa> y qué más, nada más. Invitarlos a que disfruten este programa y que empieza así, con todo.
5: El haber traído el cometa de Halley a través de millones de millas hasta nuestro túnel no es un cierto margen. Ray, ¿no has olvidado algo? ¿Douglas y Tony? Estamos trabajando con fuerzas cósmicas de las cuales todavía nada sabemos. BOSTA -apocalipsis,
4: APOCALIPSIS Para que
5: Kyle Reese no haya
0: muerto en vano.
5: Por millones de años la Tierra fue fértil y rica. La contaminación y el desperdicio comenzaron a hacer su destrozo. La civilización se extinguió. Este es el mundo del siglo XXV. Solo quedan unos pocos científicos. Hombres que añoran reconstruir este mundo. Esta es su meta. ARC-2 es un almacén móvil de tecnología científica piloteado por jóvenes altamente capacitados. Su misión, hacer renacer una nueva esperanza al futuro celón.
0: Arc 2, ¿no? Los colonizadores del futuro.
5: Colonizadores del futuro.
2: Yo la recuerdo con ese nombre, efectivamente.
0: <ríe> la serie esta nos propone irnos hasta el siglo 25 en un camión. Claro. Un camión blanco, así largo, como una especie de, de supositorio con ruedas. En realidad, si prestas atención a la presentación, te explica, era un almacén móvil de tecnología científica. Epa, ¿eh? Sí,
1: po, bueno, nada, mierda.
0: Piloteada por jóvenes altamente capacitados. <risa> Ah, Ahí yo me acuerdo me emocionaba, ¿eh? porque yo cuando era chico quería ser un joven altamente capacitado.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Adentro del camión iba en el tipo de los bichis, que <ríe> era un hippie, era como Andy Gibb, ¿no? Una onda así. Sí, 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 sí. El capitán de barba rubia y pelo lacio, así, fachero, ganador, claro. que siempre tenía el chiste con el cual cerraba el bloque. <ríe> Después iba una china que estaba buenísima. Totalmente. Estaba En un mameluco ajustado. Sí, claramente. Había un latino también, ¿no? Este, uno de los primeros latinos que yo recuerdo de visto una pantalla inclusive antes que poncharelo si me atrevería a decir guay había andado no Sí, me parece que es antes de poncho se llamaba samuel sí. y el mono había un mono malo
2: había un mono con voz de ebrio que hablaba era el encargado de darle de comer a todos estos muchachos
5: ¿Qué te pasa Adam? Ayer nos diste plátanos con pan, anteayer plátanos con pan, ¿y qué será para mañana? ¡Plátanos sin
0: pan! <ríe> bueno, la voz, el doblaje del mono, lo hacía el señor Lou Scheimer, el productor de, de esta serie de los dibujitos eh, famosos de Filmation.
6: Hoy presentamos el robot La cosa pintada medio
2: bíblica, ¿no? Pues todos los nombres de, lo, de los tipos de los científicos Eran todos medio bíblicos Capitán Rubiales era Shona Después la mina era Ruth
0: El mono era Adam claro. Y el latino era Samuel. O sea, bueno, el, la nave se llamaba Ark 2 Así que, obviamente, estaba muy bien. Porque la cosa era así, estamos hablando del siglo XXV en un mundo devastado por la polución y por el, la contaminación. Y por la guerra. Y cada 10 metros se encontraban una tribu guachiturros que le tiraban piedras, entonces se bajaban y decían no, póngase a estudiar, déjense de joder.
2: Igual pensar que esto fue el año 76. Era grosso, era tecnología, porque tenían varios chiches ahí, ¿eh? No, no,
0: estaba bueno, estaba bueno. Y tenía el,
2: el autito el autito pequeñito el... Claro, el Ark Roamer Que era defecado por la, por la gran nave sí, sí,
0: Tal cual, sí, 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 sí. No, no era una serie barata A los ojos del de infante de la época bueno, tenían eso, después tenía como una especie de periscopio Por el cual ellos podían salir a la parte superior de, del arca Y mirar así en 360 todo lo que había en el paisaje Que siempre era el mismo paisaje de Hollywood
2: <risa> Era un mundo familia Ingalls, viste y eran todos siempre con las carretas, con los caballos
0: Esta gente respondía a una especie de base central Que les decía, loco, hay que ir a tal lado Porque hay un gas tóxico y la gente está mal O cosas así Tenían
1: misiones eh,
0: Porque era una serie muy de jóvenes que luchaban por un mundo mejor O sea, era así una serie de muy positivista con mucho contenido moral, sobre todo
2: Yo para, para estar un poquito a la altura de, de, de los conocimientos requeridos Para esta sección, estuve curioseando Los 15 capítulos, porque tuvieron 15 capítulos Nada más de esta serie Como para elegir mis favoritos
0: Sí, yo ya tengo el mío favorito igual ¿eh?
2: me Se llevó mi corazón el, el último El de la china maquillada como vieja ah, sí,
0: está bueno. uh qué duro fue ese capítulo Sí, 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 a mí me hizo mucho mal ¿eh? Me hizo mucho <risa> mal porque era un maquillaje Súper convincente recuerdo. Sobre
1: todo el del mono, maquillaje. <risa> Bien, ves claro
2: como que entraban así había un, un lago que había un, una cosa medio una polución extraña que te hacía envejecer y este y, y está ella con el mono y envejecen los dos entonces están ahí era muy
0: loco bueno vos sabés que ahí cuentan en el documental que el chabón el villino quería que lo maquillaran porque dice que le iban a arruinar la imagen cosa claro. entonces dijimos ah, en China venimos y ponete acá ponete la, la pasta esta de video <risa> No, el Villy decía después mi barba dorada me arruinen así. Sí, porque la barba era re dorada, boludo. Sí,
2: era, era Globin de Dark, era buenísima esa barba.
0: Claro, era, era re face, sí, no, no quería saber nada, boludo. ¡Ayúdenme! Mira, hombre, persigue mujer, mujer,
5: huir
1: ¡Ayúdenme! Ayúdenme.
5: Jonah, frena rápido. Unos cavernícolas persiguen a una chica.
0: Pues bueno, la cosa era que en realidad el camión este que se habían hecho, era de verdad Era un camión que, que se montaron, que armaban toda una estructura de fibra de vidrio que es Un camión muy grande, pero era imposible de manejar Entonces si lo ponían en segunda y aceleraba mucho no lo podían controlar eh, Viste la presentación que es como el auto fantástico en realidad Está filmado en el desierto en una base tipo esas bases Edwards esa que tienen los yankees donde no hay nada Y para la, las partes de la serie en sí que filmaban cada día Por lo general usaban el buggy que era más fácil claro. de manejar
2: un vehículo veraniego.
0: Bueno, de hecho, estuvo grabado durante un verano nada más. O sea, son 15 capítulos grabados durante un verano. En California, cerca de Malibú, tipo, sí, no, no, no tenían no. interiores, prácticamente solo el camión. Después todo como estaba filmado así en, en la calle. Hacían un capítulo cada dos días y medio, y como sale, ¿eh? trae el camión, lo soldaban ahí, lo abrochaban, vestía la china y vamos. Sí. Y sale el capítulo. Claro. Falta
2: otro vehículo más que tenían. Bueno, tenían la mochila voladora que era mega, porque era real, volaba en serio ve que se las prestaron un día nada más por sí. le dijeron muchachos
0: usted dio en el clavo en el documental que acompaña el DVD que salió en el 2006 cuentan que eh, justamente tuvieron la mochila voladora que era un jetpack no, o sea como se veía creo que en algún discurso de Kennedy que se lo ve venir al, al soldadito con ese jetpack fue muy famoso en, en su época claro era posta volaba muy poquito menos que un dron Sí, sí,
1: creo que volaba 40
3: segundos algo así 60 segundos y, y se acababa
0: la nafta. así nomás el chabón despegaba y tenía un martillo en el casco que le avisaba 20 segundos antes de que se acababa el combustible que aterrizaron o se pegaba el palo. Qué
2: campeón. Sí,
0: sí, y tenían sí, sí. a un pibe que, que sabía manejarlo, que lo usaron durante también un día de claro. filmación. Hicieron todas las escenas del hippie volador y después se usaban insert. Y, y
2: claro, y después, claro, hacían en la edición, siempre ponían los actores mirando el cielo con cara de asombro y había tomas injustificadas de la mochila en cada <risa> capítulo. Es muy bueno,
3: boludo. Igual creo que en un momento le habrán puesto tetas y el otro traje, porque también hay una parte que se sube
2: la China. ¿eh? Totalmente. Hay un capítulo, el de
0: que aparece Robby, en ese lo caen a piedrazos, sí justamente yo hablaba de ese. Pero
2: le meten un piedrazo en el
0: casco y que lo mataron, porque
5: eso debe haber sido con saña, eh. se cayó, vamos por él.
2: Eso fue en serio, eso fue en serio. Ese
0: capítulo ese capítulo 10 de esta serie que nos trae una, como una nueva versión de Robby el robot, ¿no? nuestro robot preferido. Tiene otro nombre ahí. Claro. Se llama Alfie, y es un robot así con corazón y con sentimientos que ayuda a la gente, es maravilloso.
5: Mi nombre es Alfa 1 Pero tú me puedes llamar Alfie
7: Samuel es increíble, realmente increíble
5: ¿Qué es lo que sabe hacer? Tú dilo, lo puede hacer Será miembro de la tripulación
7: ¿Qué cosa? Ah, oh, no, espera un momento, Samuel
5: Jonah, él puede hacer muchas cosas que nosotros no
7: Tal vez tengas razón Pero tendrá que demostrarnos que puede
2: trabajar en el ARC con nosotros
0: Lo hará, Jonah, lo hará Ven, fin.
2: El, el Robby mediático empezaba a recorrer toda la serie de la época.
0: <risa> Yo me imagino al dueño de Robby volver haciendo lobby para que hagan capítulos con el robot.
2: <risa> claro. Bueno, pero acá hemos mencionado que Robby estuvo hasta en el crucero del amor en su momento.
0: <risa> y es Robby que... Tiene un par de modificaciones Tiene las manos ya con tres dedos que se notan que son guantes de goma claro. O sea, no son mecánicas Y después que podía dar vuelta la cabeza a 180 grados como una lechuza, digamos o sea, Los ganchos que tenía colgando en la cabeza, esas especies de antenas También son diferentes Pero bueno, es una reencarnación de Robby y hay que saludarla
7: Sam, ¿qué pasó?
5: Alfie, me asfixió ¿Dónde está?
7: Exactamente es lo que te iba a preguntar ordené que lo desconectara samuel
5: eso estaba haciendo es lo último que recuerdo
7: a ah, buena hora
8: tal vez alfie tenía una buena razón
7: claro no quería que lo desconectaran seguro anda mal su circuito quién sabe qué
2: estará haciendo ahora Esto de Art 2 lo hacía la gente de Filmation, que eran los que hacían los dibujitos de He-Man y de Tarzan. En esa época hacían
0: los de Tarzan, hacían los de Flash Gordon, si no me equivoco.
2: Hacían los de Flash Gordon, hacían los de Batman y Robin, que eso me acordaba.
0: Batman y Robin, que eran muy buenos, que eran los de Batiduende, ¿no?
3: Porque yo me acordaba del de loguito ese girando
2: con los dos nombres de los productores.
0: Eso yo cuando vi el loguito <risa> girando ya flasheaba, ¿eh? Yo quiero mucho a Hannah Barber y todo, pero a mí los dibujitos de Lou Jammer me recabían, boludo. No, es
2: que las animaciones de Filmation eran realmente... Grosas porque tenían mucho rotoscopio claro, sí, Entonces sí, sí, eran calcada de movimientos reales la, la usaban 27 veces Más que la mochila voladora Un dato que
3: me flashó cuando estaba viendo el docu Es que previamente a dos eh, Ellos habían hecho, casi nadie se acuerda Pero la serie de Capitán Marvel De Shazam, de DC Comics
0: Que corría, yo me acuerdo que corría Shazam por la ruta Todo chivado qué cabello
2: hermoso que tiene ese muchacho eh.
1: <risa> Era buena también eh.
0: <risa> No, sí, yo la veía, la verdad, en la mañana también, sí, sí, sí. Decía, yo soy, yo soy, decía así, el chabón y corría. Sí, y saltaba,
1: saltaba así, viste, y
3: por de, de, para arriba la cámara y se pegaba el, el palo en el colchón del otro lado.
0: <risa> Totalmente, sí, como siempre en la ruta, ya están corriendo, todo cagado de calor. Eh, tenían buenas historias, eh, tenían también la serie de las Estrellas dibujada, que estaba muy bien que tenían las voces originales. De, de, de Kirk, de Spock, creo ah, que. No tenían razón, tenían el mismo sí, 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 eran, sí, sí, eran, sí, eran sí. de ellos.
2: Mira, vos que mencionabas el tema del sellito, que lo veías y te volvías loco... Este, ¿Vos sabés por qué circular el sello? No, ni de. Porque no se podían de acuerdo quién era más importante <risa> ¡Qué capo, boludo! Qué no, capo. no, no, qué explosión así salomónica también así. Qué
0: grande, ¿eh? mira vos, Mirá, no lo sabía ese dato eh, Y bueno, y el productor, el señor y Justamente era el que le ponía la voz al mono Porque estaba al pedo ahí en el set de grabación Y <risa> cada vez que el mono abría la boca le decía Le tiraba así con muchas carrillas <risa> Vamos
9: a casa, Samuel, por favor, vamos a casa
3: ¿Se podría decir si cree en ovnis, espantos, clarividencia, fotografía espiritual, movimiento telequinético, desprendimiento del cuerpo,
1: Chucky, el monstruo del lago Ness y la teoría de la Atlántida?
7: Ajá. Si hay buena paga y prestaciones, creeré todo lo que diga.
0: Justo que estábamos hablando de la productora esta del señor Lushay, Merhal Sutherland y Norm Prescott, tuvieron una serie anterior en el año 75, una serie de action también, que eran los Ghostbusters. O sea, los cazafantasmas, donde habían dos detectives especialistas en hechos paranormales sí, sí. un mono, obviamente, también. Uno de esos un mono como los tres chiflados, uno disfrazado. Y que la Columbia, cuando sacó la película, les tuvo que pagar los derechos por el uso del nombre. Ah. Yo no recuerdo haberla visto en Argentina, me parece que no llegó nunca, pero tal vez eh, en ese momento yo estaría castigado y no me dejaban ver la tele.
1: Claro, sí, sí. Serie sí, de
0: 1975.
3: Mirá
2: qué loco, ¿eh? Mira Usted
0: loco. no tiene nada de científico, doctor Beckman. Era una serie de animación que nunca salió
2: Qué pena, qué pena porque ya tenían los dibujantes Tenían todos los muchachos
0: La misma línea que las series de Tarzan y de Star Trek y de he Y digamos, bueno, reflotemos al 2 en dibujos animados Y si buscan por internet están los diseños y están muy buenos Estaban
2: buenos, sí, sí, sí sí, sí.
0: Pero nunca nunca tuvo luz verde Mirá, vos,
2: mirá. Y después iban a empezar con los crossovers, seguro
0: ah, Sí, sí, es muy probable, es muy probable eh, A ver, ¿qué otra cosa anda por ahí dando vuelta? Estaba el
3: tema de que los actores se cagaban de calor con los trajecitos locos Porque la tela era, no sé una así muy
0: brillante pero pero poliéster eh. ahí está era poliéster <risa> uno Malibú, se cagaban de calor mal sí. claro o sea hacían no
3: sé de la toma y ni bien terminaban decían corte y los locos abr se abrían todo decía mm,
7: mm, qué rica sopa de pescado viste
0: el mono que usaba pañales iba corriendo en pañales por todo el set y
3: dame un vale de agua porque me muero! <risa>
0: Otra cosa que siempre me llamó la atención y me ponía de muy mal humor en esta serie era que adentro de la nave, dentro del Ark 2 se hacía el mismo ruido que adentro del puente de la Enterprise. No sé si se fijaron. Tenía el mismo efecto de sonido.
1: Ah, tenés razón. Sí, sí.
3: Se ve que le compraron la librería de, de sonido. Y yo sí,
0: creo sí. que debía venir de la versión animada, tal vez, de Star Trek.
3: Lo gracioso era de la magia de la televisión que el interior del Ark 2 que obviamente era un set, era como 10 veces más grande que... <risa> Que el camión, boludo. O sea, claro.
2: Eso es como dato gracioso porque la serie es impecable, es muy buena. Estaba buena. Yo la miraba el otro día y la verdad que estaba bastante buena.
0: No, no, no estaba mal. Y aparte la China se la rebanca, así que. La China
2: hoy se la rebanca.
0: Marijón. Eh, el latino era José Flores, Jonah el fallecido ya Terry Lester, y el mono se llamaba Chumi, Y era muy malo el mono ese porque mordía a la gente. Y entonces <risa> a la China le sacó un dedo. ¿sí? <risa> <risa> Había una escena que tenían que bajar de la camioneta Y el mono justo quedó a la altura de la mano Y cuando dijeron acción El mono tiró el taracón y le sacó un dedo
2: Yo me, me voy a permitir una pequeña sección De currículum vitae Posterior a esta serie Porque Terry Lester, querido Jonah Aquí en la serie Luego obviamente participó en otras series y estuvo en un papel en la película Kiss contra los fantasmas, que merecería una revisada.
0: Ah, no te puedo creer. Sí, sí, ya que la vez pasada hablamos de Gene Simon, yo creo que hay que traer a los kiss. Porque justamente hace poquito nomás salió un especial de Scooby-Doo contra Kiss.
2: Ah, bueno, boludo! Ah, mira, mira, mira. Sí, sí, sí. La China... Después trabajó en El Hombre de la Atlántida
0: Sí, es verdad Y uh. luego se recibió farmacéutica y se retiró Se puso una farmacia ahí por Minnesota No sé dónde mira.
2: El doctor hola.
0: <risa> bueno, José Flores, váyanos a saber dónde está
2: No, José Flores se lo vio por ahí perdido En series como Remington Steel y Hooker Bueno, y como todo tiene que ver con todo Como decía el querido Pancho Ibáñez Hermano, qué piensa, cara. Hay que hacer mención de los invitados Que sabemos que esta época era de, de gente Que pasaba por muchas series Más allá de Robin el Robot este, y ahí fue el debut de Helen Hunt
0: totalmente era una, una niñita en esa época
2: que era una niñita ínfima y este y después como personaje recurrente estaba el tipo este que hacía Lost in Space el
0: doctor Zacharias Smith Sí, claro. ¿Cómo es que se llamaba? Jonathan Harris. Y bueno, él era muy amigo del robot también, porque el robot también había perdido en espacio. Una, otra reencarnación de Robbie. Sí, este. Y ya que me lo dejó picando, este señor Sacarías Smith es el que supo dónde fue a parar el Arctos. Porque hubo otra serie posterior que, ¿Ah, que sí? se llamaba Space Academy, Space que Academy. era de unos borregos que vivían ¿eh? en el espacio, en una base espacial. Y trabajaba el robot Pipo. Pipo. Pipo, no, Pipo. No, sí. pipo, pepo. no boludo, ¿De
3: dónde sacás esa serie, boludo, borracho ¿Qué, qué pasaba en Castelar que daban todas las series buenas? en Canal Castelar lo
5: daban eso Bienvenidos al más espectacular logro dentro de la conquista espacial La Academia del Espacio del Planetoide, creada por el hombre y fundada en el año estelar 3732
0: ¿No se acuerdan? Que era tipo como Buck Rogers lo que eran todos estudiantes en el espacio, en una colonia espacial, era como una escuela en el espacio
3: sí para la punta de la nave para, para hacer
0: el ladros. Exactamente, las naves salían de ahí y en otra serie que se llamaba Jason of the Star Command,
2: no, me, me mataron. Era también
0: una especie así de, de, de Starfleet, una cosa así, de bajo presupuesto, y ahí laburaba Scotty haciendo un Night y Scotty de Star Trek, el, el ingeniero que <risa> se llama Scott. Ah,
3: bueno, ah, pero interesante también ahora estoy así investigando y en Space Academy le hicieron una modificación importante a Robbie. ¿Estaba Robbie también? <risa> y sí, estaba Robby, pero sin eh, en vez de tener la digamos, el cabeza de huevo en punta, le hicieron una cabeza más tipo este
2: Saku de Gundam, una bolera.
0: ¿no? Ah, no, no me acordaba de eso. Es ¿eh? Eh, muy loco.
2: Bueno, yo diría que vayamos a comer, porque el mono acá me está avisando que ya está listo el
0: pollo. Está lista la sopa de pescado. Yo a Art Dogs le pongo, si vamos a entrar ya en el campo de los Megayules, un 9, pero ajustado, como a Meluco y merecido. ¿eh?
3: Sí, yo, no, no, yo un 8, no un 9, pero un 8 le pongo. Porque me parece está, un 8 futurista.
2: Un 8 futurista. Sí, 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 sí. pues yo mi nivel de exigencia es alto, así que voy con un 750.
3: Pero acuérdense
2: que la China sí. estaba buena.
0: La China le suma más. Bueno, 760. Ahí está, muy bien. Eran las medidas de la China. ¿no? <risa> Bueno, no vamos, entonces nos vamos, lo dejamos al Arc 2 que siga su ruta.
2: Ahí está. Para mi
3: cumpleaños, ahora en octubre, yo que yo me quiero hacer el cumpleaños en el Arc 2, así de
0: uno. No os obligue a asistir sí, de sí. mameluco porque a mí me queda muy mal ya,
5: <risa> <en> <risa> A mis compañeros, este mensaje se ha programado para ser activado en el caso que yo ya no funcione. Deseo disculparme por los problemas que les he causado. Mis circuitos eran defectuosos al principio... Por eso cometí muchos errores. Con el tiempo aprendí que solo soy un robot. Aunque tengo sentimientos como todos ustedes. Adiós, amigos míos. Pero nunca habrá otro como tú, Alfie. Eras único.
7: ARC-2. Nuestra misión aquí terminó. Gracias a un robot con los sentimientos de amistad y amor. Como ha dicho Ruth, todos cometemos errores. Nadie es perfecto, ni el hombre. Aprendimos esta lección de una máquina. Es la máquina que recordaremos siempre como... Al fin.
0: El cometa Halley domina los cielos del norte, extendiéndose a lo largo de más de un millón y medio de kilómetros, ocupando un sexto de todo el
6: horizonte visible. Quizá les interese saber que los cometas eran considerados presagios del mal. Una de las palabras más antiguas con las que se les conocía era desastre, que en latín significa mala estrella.
7: Quizás sea de hecho una estrella del mal para la sonda espacial Churchill. El gobierno de su majestad no ha hecho declaraciones en cuanto a su tripulación. Si
4: vive o murió.
3: Bueno, y la película en cuestión Se llama Life Force Fuerza Vital o Fuerza Siniestra Ah,
0: yo la vi como Fuerza Siniestra, es verdad Claro,
10: Fuerza Siniestra, qué nombre Piros del Espacio también
0: Ah, bueno, yo la vi en el momento del estreno Sin tener ni la más mínima idea de qué se trataba En una época donde íbamos a ver cualquier cosa Con mis mejores amigos de la secundaria Y bueno, me llevé una sorpresa porque a mí y a ellos Nos gustó muchísimo, ¿eh? Sí,
4: a mí también me gustó mucho ¿Y a quién no le va a gustar? Bueno,
0: creo que a todo el mundo porque fue un fracaso de A mí
4: me encantó <risa> bueno, creo que fue uno de los golpes que le pegaron mal a la canon, ¿no? Pero porque el director se recontrapasó de presupuesto, más que nada, fue el chiste.
2: Recordemos que era el año 85, ¿no? Y le salió 25 millones de dólares a los muchachos. Volver al futuro salió 19, así que tenés eso como comparación.
0: Y aparte, según tengo entendido, le salió a competir justo a Cocoon, otra película percha si las hay. Oh. Y sí, claro, lógico. Matate, Cocoon.
3: Claro, claro, pero lo que pasa es que Cocoon era más de familia y esta no, no era muy de familia la película. Recuerdo de Burrete haber estado caminando con mi viejo por pasar al lado del cine, ver el póster. Y dije, papá, papá, quiero ver eso. Y mi viejo me dijo: No, no se puede.
2: No, nene, no, no. No se puede. Qué triste.
3: El iPhone la dirigió Toby Hopper. Que todos los conoceremos por la masacre de la motosierra en Texas, entre otras joyas. Oh, el
10: loco de la motosierra. Era terrible. Mm -hmm. Esto
0: en realidad era un paquete que había le propuesto la canon al señor Los que incluía Life Force, los invasores eh, vienen de Marte y después terminaba con masacre, justamente.
2: Bueno, y nominalmente hizo Poltergeist el tipo. Ah, mira, vos,
4: vos, Hizo un episodio de... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Dark Skies? Eh, Dark Sky no es Falling Skies, eh, no se confundan. No, 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 esta es la serie de 96, Dark Sky, sí. Señor, algo extraño.
7: ¿Qué? Un objeto en una pequeña sección del radar, justo delante del núcleo, en la cabellera del cometa.
6: Di que hay un objeto artificial aquí.
7: Retransmite hasta obtener
6: respuesta. No hay comunicación con la base. ¿Cuánto estaremos incomunicados? Todo el camino.
3: Y bueno, básicamente la nave tiene la misión de seguir al cometa Halley, que justo está pasando, e investigarlo lo qué sé yo
0: Que Esta película sale en el año 85 porque en el año 86, o sea, poco tiempo después, iba a pasar el cometa Halley en la ah, realidad Ah,
4: mira, se me había pasado ese dato ¿eh? me
0: acuerdo que Carl Sagan se había hecho un tour, vengan a ver el cometa Halley y fue nublado en todo el mundo ¿no? todo lo que, lo que apostaron al Halley perdieron
2: Oportunismo puro eso Encontramos a los ocupantes de la nave Parecen
10: murciélagos Murciélagos gigantes
3: Y bueno, primero encuentran así como una forma de vida desecada
10: Sí, sí Como murciélago, sí
8: Debe haber centenares
5: Miles Muertos espero Se desmorona Sí Es obvio el espacio eliminó todos los fluidos con los años.
3: Y como que de pronto sale una luz así y como que se ven atraídos, claro. Y dicen, che, vamos a investigar ahí, pues no sé, hay algo que me, que me atrae.
2: <risa> hay que decir que está muy bien hecha esa parte, ¿eh? los efectos. Los astronautas parecen de Lego, pero van bien.
1: Hay algo ahí. Comandante,
3: hay como unas especies de, de ataúdes de cristal Y dicen, uy, mirá qué loco Y, y de pronto encuentran a dos chabones y una mina
10: No, sabe qué? Gente en pelotas, dice, claro
3: Camina la parte, obviamente Se
0: tildan todos re mal, eh. sí, sí
3: Están hacia el re palo y dicen, no sé, no sé qué pasa, no me interesa, agarremos los ataúdes y llevemos a la nave
10: Y ahí pa' cagada, todo pa' cagada ¿Qué, ¿Qué me...?
0: ¿Qué está...? ¿Qué me pasa?
5: Los radares de la NASA y los nuestros acaban de reportar que una estructura inusual sale del cometa Halley y viene directo hacia acá. Su rumbo actual anticipa que estará orbitando la Tierra en poco más de dos días.
4: Y después de esto, vamos directamente a la Tierra, porque la nave vuelve. En piloto automático. Claro,
3: y están los del control de misión de Inglaterra, que es tipo un cuartito con
4: un par de computadoras y nada más. <risa> sí. Es muy humilde, es muy humilde, sí, 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 sí. O sea, no es al estilo yankee, ¿eh? claro no, no, no acá tenés un sótano, un cuartito y, y un teléfono Era una radio barrial <risa> <risa> Llega
3: la nave en medio de la deriva, sin piloto Cual barco en, en, en la historia de Drácula Todo muerto
0: está, Están todos quemadísimos adentro, ¿sí? Ni
10: secados sí, 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 sí.
0: También está el metájale que está pasando sobre Londres Se lo ve así en el, en el cielo, ¿no? Y eso da ya un ambiente de cagazo, ¿no? Totalmente En Inglaterra encontramos un señor que se llama Bukowski ¿No? Que es una especie de, de científico. Sí.
3: Como, como el capo del control de misión. ¿no?
0: Algo así. A, a todo esto, un poquito más abajo de ahí de la centralita, eh, hay un, como una especie de, de hospital donde están haciendo la autopsia al cadáver de la chica. En realidad no es un cadáver, ella está aún viva. no La
3: dejan preparada en la camilla, dejan un guardia ahí de, cuidando todo. Y, y el guardia también, le agarra
4: la... la Se le despierta el niño. creo sea, claro.
0: que no quedó claro. La mina está buenísima, aparte de que está buenísima, está maquillada, está de 10. Está peinadita,
4: claro, sí, y, sí, 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 sí. Y tiene
3: unas altas gomas naturales. Sí,
0: también, eh. eso cabe Claro.
3: Este, bueno, entonces el guardia este está ahí y dice: Bueno, lo voy a toquetear un poco, me toqueteo yo también sí, mientras sí, no sí, me ve sí. nadie.
10: Claro, claro, pero había una cámara de circuito cerrado que se veía claro. todo. Claro, el, el goma
3: <risa> no se dio cuenta de eso, pero bueno. Y en eso la, la minita como que se despierta. Sí, abre,
10: abre los ojos, así, tú.
3: Sí, 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 le, le mete lengua hasta y, el fondo. Y lo que
10: pasa a continuación es re loco porque en una especie de, de, de relámpagos y electricidad es como que le chupa toda la energía y lo deja flaquito al chabón. Y el chabón queda así, tipo como la mascota de Iron Maiden,
4: ¿viste? Como Eddie, como Eddie, claro, totalmente.
1: <risa>
10: Queda como Eddie, claro. Ahora esto con un chupón en la boca, imagínate si te hace un pete la mina, como te deja. <risa> queda los huesos nomás. <risa>
0: <risa> y ella se pone cada vez mejor. O sea, se, 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 se renueva también, a su vez. Entonces ahí eh, Bukowski, que estaba mirando por el monitor, sale corriendo para claro. abajo a ver qué pasó.
3: A, a Bukowski también. Cuando llega, agarra, le, le pega un par de miradas y le dice, usámele, algo sí, le, sí, así sí. le dice. Algo. Claro,
0: porque la mina es, es irresistible en realidad, ¿no? O sea, como los vampiros, te, te hipnotiza así, chao, cagada.
3: Claro, exactamente. El loco se queda hecho así, plancito y... Pero no pero igual no le saca toda la energía. Igual qué
4: te importa, ¿no? Porque si te chuponió Matilda May qué me importa?
1: <risa>
0: Totalmente. La minita es Matilda May. En su talcino? momento de haber causado
4: mucha alegría
2: a los niños que iban a, al cine.
4: Yo doy fe. Y decimos bien, era. Era una beldad.
0: Era porque ahora está hecho una señora vieja y toda, que quedó como los fiambres esto de la película. Está más uh, o menos tan así ahora. que Es
4: irreconocible directamente. ¿eh? Claro. Aparte de estar en pelotas en esta película, estuvo en pelotas en otra película que se filmó en Argentina que se llama Naked Tango ¡Ah! ¡Pero yo la vi! esa Es la misma mina, no me di cuenta Es la misma mina, sí señor Control, repita lo que dijo
1: Escuchaste
3: bien, hay una chica suelta en el edificio, no debe salir
4: Perdona,
0: pero me pareció oír que está desnuda
3: Correcto, eso dije, sin duda podrás encontrarla
0: Seguro es una broma Ahí aparece otro personaje que es el doctor Falada, ¿no? Hans Falada. Van Helsing sin acción.
4: Es increíble. El personaje del profesor Falada es maravilloso.
0: Seguridad. Habla el Profesor Falada. Llamo
7: por órdenes del doctor Bukowski. Comuníqueme con el capitán Enturro. De inmediato. Sí, señor. Descuida. Una chica desnuda no saldrá de este complejo.
3: Porque el tipo estaba ahí medio en un ambiente científico, pero como que se metía en cosas así medio supernaturales.
2: Claro, él quería ver si había vida después de la muerte. El doctor Falada y su cabello.
0: No era
4: Hans Falada, era Hansen Falada.
0: Se <risa> sí, había resucitación capilar. <risa> claro, claro. Y este como que dice, Acá hay gato encerrado. Sí, sí, sí,
4: sí.
3: Lo, los tipos empiezan a ver como un patrón. Eh, a las dos horas, cada víctima revive y necesita buscar otra vez energía. Y a su vez la víctima de hacen lo mismo.
10: Y si no conseguías al otro, te pulverizabas. Se disecaban completamente.
0: Esos es los que habían sido abducidos, pero lo, los tres vampiros primigenios podían pasarse de cuerpo al cuerpo. Pero igual
10: no se entiende muy bien la dinámica de cómo funcionaban los vampiros. Es, es medio como que no se entiende si la
4: miras una vez la película. Es que no era para entender la película. <risa> y el tema es que acá cuando se
0: levanta el cadáver este del, del guardia hecho pasa de uva terrible muñecazo. <risa> terrible muñeca. <risa> Sí, está
3: muy bien. Claro. De hecho, toda la película está llena de muñecas. ¿sí? Muy bien
0: hecho. Y la
6: hembra escapó. Ya mató a tres personas.
1: No puede ser.
6: Vi en su puerta, doctor Falada, que su área es la bioquímica.
7: Pues me fascina la muerte en sí misma. ¿Qué pasa al morir? Cuando morimos, ¿qué pasa
6: después de morir? ¿La vida después de la muerte? Sí. ¿Existe? ¿Qué? ¿Vida después de la muerte?
7: ¿En verdad quieres saberlo?
6: No. ¿Y cree que eso se aplica a lo que pasó aquí esta noche? ¿Qué? La vida después de la muerte.
7: Eh, si estoy en lo correcto, la fuerza vital se conserva siempre y en todas las cosas, aún después
6: de la muerte. ¿Y para usted existe? ¿Qué? La vida después de la muerte. No se sabe. <risa> <risa> claro. Y la cápsula de escape del Churchill desapareció. ¿Qué significa? ¿Que alguien escapó?
0: Claro, la nave vuelve eh, con la tripulación muerta, pero faltaba uno que cae en un pod de esos de, de rescate, como decís vos. En Texas. En Texas, ahí está.
3: Claro, y es el capitán este Carlsen. Entonces, bueno, se lo, lo, lo traen y le dicen, bueno, loco, decís lo que pasó, vos contá. <risa> vos contá, vos contá. Y claro. entonces le cuenta lo que pasó en vos el Churchill.
0: Tranquilo. Una parte de la verdad, en realidad, ¿no?
3: Claro, entonces asalta el, el Chanta este de, del Falada. Y le dice, che, ¿te cabe que te
6: hipnotice?
0: Fue una pesadilla
6: En mi mente Ella, ella tiene algún tipo de contacto mental Conmigo No lo puedo recordar
7: ¿Carsen lo ha sometido a hipnosis? No Si me permite, tal vez pueda ayudarlo con sus sueños Sí,
3: hágalo Y descubren como que el tipo tiene un vínculo Telepático con la vampira esto.
10: Es vínculo de calzón con la <risa> <misma>. <risa>
1: Si ella está en
7: contacto con su mente, Carson, tal vez usted esté en contacto con la de ella. ¿Puede verla? Puede ver dónde está. Está
6: usando un cuerpo distinto.
7: ¿Qué está haciendo? Está buscando un hombre. ¿A cuál hombre? Cualquier hombre. Uno saludable. ¿Pretende matarlo? No. ¿Por qué no? Teme que la atrapen.
0: ¿Qué
4: pasa? Era una película de astronauta, muchacho, ¿qué pasa? Le escapa la tortuga a Toby Hooper.
2: No, pero aparte él decide que esta mujer es una masoquista, que la tiene que golpear para que, que largue la información. Y el otro tipo, el coronel, este dice, me encanta mirar. Soy un voyeur natural, dice. Una cosa perversa.
6: Se salió, está en otro cuerpo ahora. Como lo sabes, lo veo. En su mente. A pesar de su apariencia. Esta mujer es masoquista. ¿Quieres quedarte? Si no espera fuera. Claro que no. Soy un boguerista nato.
4: Muy muy poco inglés te digo este comportamiento. ¿eh? Entonces
3: la siguen hasta una especie de loquero.
0: Acá aparece la figurita tapada. ¿eh? Jean Luc Picard, que está más viejo que ahora. Totalmente. Totalmente. <risa>
3: Jamie
6: boludo. ha representado a la federación en primer contacto con 27 especies
4: alienígenas.
3: Y resulta que la esencia vital de la vampira se había metido en Patrick Stewart.
4: Se lo intrusaron, claro. <risas> y se da vuelta ahí y le clavan un jeringazo mal en la
0: nuca, ¿no? Una pichicata. La pijicata, so, el enfermero
3: ahí y dice, pero loco, ¿qué están haciendo? no Y de pronto empieza a hablar con voz de mina. Claro, titila y a cada rato
10: eh, alterna entre la mina y picard. Y le pega un chupón ahí. Le pega el chupón cuando va a explicar. No,
0: y a todo esto el doctor Falada descubre que, que son vampiros, realmente, vampiros espaciales, ¿no? Y tiene como una especie de, de reja. <risa> Está terrible. Como la espada de <risa> un Un pedazo de reja de metal. No
7: de acero, sino de hierro emplomado. ¿Qué? Con un punzón de metal emplomado que penetre no en el corazón, sino en el centro de energía, 5
3: centímetros abajo.
0: Los vampiros no solo eran como vampiros, sino que eran como zombies también.
4: Claro, más adelante empiezan a zombificarse. Bueno, porque a partir de, de, de que se van, desde de que se sucede esto, que empiezan a darse cuenta de... De cómo destruye a los vampiros. La película, como que cambia de ritmo, ¿no? Que los vampiros legendarios provienen de criaturas como estas. Se vuelve una película de zombies directamente. Se prende fuego por todos lados, se destruye todo. Sé que suena increíble. Claro, claro. claro ahí claro, el claro. Controló, claro. van
0: a ver a primer ministro. El ministro también es vampiro, no zafa a nadie.
7: Y a uno de ellos lo maté. ¿Me está oyendo, Carlsen?
6: Aislamos por completo Londres para impedir futuros contagios. La esterilización por arma termonuclear ya fue aprobada. Lo informó el general Eis desde Bruselas.
3: Entonces eh, el otro, el Carlsen, le dice No, no, yo tengo el vínculo, yo sé dónde está la mina. Falafel le empieza a contar No, porque en realidad ellos ya visitaron la tierra son los vampiros de la leyenda y qué sé yo y le dicen, ¿y vos, ¿y vos cómo sabes todo eh, esto? Eh, eh, y eh. Panafel también se había convertido en un vampiro y, y el rubial le, le clava la reja a la antigua cárcel
4: el tema es que los vampiros eh, están empezando a recoger esta energía que, que arman como un vórtice, no que mandan al espacio este, desde una especie de catedral o iglesia o algo por el estilo, de una cúpula Kane y Carson quieren llegar hasta ahí para tratar de evitar la, co la cuestión, ¿no? Antes de que reviente todo, porque ellos intuyen que una vez que se chupen a, a todos los habitantes de Londres Se va todo al carajo ¿no?
3: Entonces el chabón después se tiene que atravesar todo Londres Lleno de vampiros que se le cuelgan del auto Así, un desastre O ghouls se explotaban Y se le salía la fuerza vital el, el vampiro lo absorbía todo eso Pero la minita era la que canalizaba La energía hacia
10: la nave Era como el foco de la energía la catedral Ahí enfocaban y mandaban todo para arriba
3: Y el otro cárcel la había encontrado a la minita Y la minita dice, vení, vení conmigo,
4: vamos Sí, y le dice, vos estás... Destinado a estar conmigo, vos sos uno de los nuestros. Claro. Se
2: brochetea con la mina.
4: Y
3: como que en realidad el chabón estaba re ya, no le importaba nada. Estaba entregadísimo y en una medio que se aviva y lo ve al otro que le está gritando y está con la reja en la mano.
0: Le pasa la reja al otro y el otro se abrocha junto a la mina. Una escena muy cazafontada. <risa> Exacto,
3: sí, sí, sí. De hecho se parecían mucho los efectos.
0: Y explota todo, y explota todo, explota el cometa, explota la catedral. Y
4: fin, y ahí termina, Sí, dice: ¡Canon!
0: Y todos
3: contentos, soy, soy. Te tiro dos datitos así sobre el guión. Yo no sabía, mira, la peli está basada en un libro de un tal Colin Wilson. Exacto. Y, y en la novela tiene el original título de The Space Vampires. Oh, oh, oh.
2: <risa> un datito acerca de Colin Wilson, muchachos. Eh, Colin Wilson, fue aparte, fue autor de guión de Max Hedrum, no sé si recuerdan. Claro, de razón, es cierto, es cierto.
0: Cabe destacar que la versión que vimos en el cine o en la tele nacional Es una versión censurada
3: Pero para, pero igual convengamos de que no es que estuvo acá en Argentina solo cortada Sino la, la, la versión final que salió en todos lados era cortada Recién creo que en DVD, Blu-ray o algo así Ahí es que salió ya la Unrated o Uncut Sí y en el screenplay, este, uno de los que metió mano el señor Danovano.
4: ¡Ah, la pelota! mira mirá, mirá. No hay poca cosa.
3: También conocido como el eh, que hizo parte de los efectos y también creo que el screenplay de, de Alien.
4: Sí, bueno, en los
0: efectos también eh, trabajaba el señor este tan conocido, John Dijkstra era, sí, John Dijkstra, que había revolucionado el mundo con 2001. Yo me retrotraigo ese momento en el cine cuando la vi en estreno y le doy un 9.50 Yo también voy con el 9, ¿eh?
3: yo sé así de yo uno. Soy más exigente, le doy un
10: 7, un 7. Claro,
4: el, el, el problema con Life Force es que eh, si la analizás eh, seriamente, por ahí le tenés que poner un 6 o un 7 Pero es una película señera, te, así que yo te, le tengo que poner un, un 9 también hoy. Sí, sí, un 10 no, pero un 9 le pongo tranquilamente.
2: Sí. La verdad que, efectos muy buenos, los muñecotes estaban muy bien para la época también. Matila era increíble. Y este, y yo recuerdo que me hizo muy feliz. Este, le voy a dar un 9, eh, auspiciado por productos capilares, incluso.
4: <risa> Hay una película que es un antecedente directo de esto y de Alien también, que es la película de, de Mario Baba. Eh, vampiros del espacio, juntamente.
0: Me ¿Eh? ¿Eh? acuerdo con mucho cariño el capítulo de Buck Rogers y el vampiro espacial, por ejemplo. No.
7: De acuerdo con la investigación del doctor Teópolis, se refiere a una criatura muerta a medias que extrae el alma
6: viviente de sus víctimas. ¿Un vampiro espacial? Lo no siento, Buck. <risa> terremo, terremo. <risa> Chao.
9: Hemos perdido totalmente el control de las transmisiones. Somos habitantes del planeta que vosotros llamáis Marte. Hemos interceptado todas las televisiones del mundo. Vuestros radares, de los que estáis tan orgullosos, son impotentes para detectar nuestra llegada a la Tierra. Y debido a vuestros locos experimentos con la bomba atómica, estáis a punto de trastornar nuestro sistema planetario. Pero antes de que esto suceda, Queremos advertiros que estamos dispuestos a desintegrar a todos los habitantes del planeta Tierra. Por lo tanto, nos veremos obligados a daros una tremenda prueba de nuestra determinación y poder He aquí nuestra advertencia.
4: Qué interesante, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con el Santo de Plata. Santo versus la invasión de los marcianos, ¿eh? un peliculón del 67. Un
2: nombre que promete.
4: Promete, promete y medio que se queda en el camino A ver eh, Sumergiéndonos en el mundo de, de Santo Hablando de, este, de esta película en particular Acá resulta que parece que viene una nave llena de marcianos ¿Y qué pasa? Le pegan un ultimátum a la tierra Pero a, a ver, yo quiero hacer una digresión acá Los marcianos estaban muy, pero muy, muy equivocados, eh, les digo A ver, un pantallazo a los marcianos Los marcianos son todos chabones
0: trabados Mojimanes Trabadísimos, trabadísimos Torso desnudo Y tiene tienen
4: como un almohadón dorado en la cabeza <risa> Una chata de hospital ¿tienen la <risa> tal, tal cual y no solo eso, tienen la chata en la cabeza Y tienen el ojo astral en la frente boludo.
2: Completamente, completamente Ojo
4: con eso, eh, ojo con Genera eso Genera
2: efectos de sonido
1: tristísimos <risa> o
4: sea. No, terrible Todos robados de Forbidden Planet Hacen, ¿eh? ¿eh? Seguramente los están escuchando De fondo sus ruidos son insoportables Cabe
2: aclarar una cosita ¿eh? Cabe aclarar que es la invasión marciana Más amable y cordial de la historia, eh Sí
0: señor, son muy respetuosos y son todos muy bien hablados. ¿eh?
2: Sí, es cierto.
9: Y ahora en adelante hablaremos en español, que es el idioma usado en el país a donde nos han destinado y que los terrícolas llaman México.
4: <risa> Maravilloso, hablaban castellano y claro, lo mejor que antes hablaban castellano lo mismo, tal cual. Ah, sí, sí,
2: sí. La cuestión es que es que todo este mensaje de invasión y toda esta amenaza es transmitida interrumpiendo la televisión y todos el, el, los mexicanos se les mueren de risa. Porque piensa que es Odisea Burbuja,
4: no sé
3: <risa> Los mexicanos borrachos en un bar evidentemente es una constante de todas las películas Sí, a mí me hizo ¿no? acordar
4: muchísimo el bar de Piporro Donde estaban los mismos borrachos casi
5: Nuestro cerebro electrónico planetario indica que los terrícolas No han tomado muy en serio nuestras advertencias Descenderemos en una región
9: boscosa Déjate ver por los terrícolas Y después desintegrados con el ojo astral
4: Claro y se van a una canchita de fútbol, donde está lleno de gente y está Santo este, entrenando chicos, así que se agarran. El pobre Santo sudaba como un perro debajo de la capucha, le digo. ¿eh? El Santo Sudario. ¿Santo sud <risa> Tremendo. Bueno, y entonces este, hasta ahí se apersonan un par de, lo, de los marcianos y con el ojo astral empiezan a, a, a reventar gente a lo tonto. ¿eh? Sí, se boletean pibes, señora los hacen desaparecer con ese efecto digno del Chavo del Ocho, ¿no? La extra, <risa> y de de
10: desaparición en un campo deportivo.
5: La extra, la extra. Desaparición de millares de personas. La extra, catástrofe en un campo deportivo. La extra.
9: El terror está apoderándose ya de los terrícolas. Sin embargo, uno de ellos que viste extrañamente... ...y que se cubre el rostro con una máscara de plata... ...estuvo a punto de entorpecer nuestros planes. Es un hombre de una fuerza y de una habilidad extraordinaria. Esa es la clase de terrícolas que debemos llevar a nuestro planeta.
4: Eh, bueno, entonces, este, bueno, una vez que los, los marcianos eh, se cargan a gentes ...como unas varias decenas, más bien... ...desaparecen ellos también y Santos se queda así mirando para todos los costados. Es increíble, ¿Qué dice... ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿La gente dónde se fue? ¿Dónde el cúnico?
2: Es muy lindo el tema de los marcianos porque, bueno, obviamente había hombres y mujeres. Claro. Y entre todos los hombres, aparte, estaba el marciano chino, que era muy, muy agradable también. Me sacó
0: la boca, <risa> estaba por decir, además, había un marciano chino.
2: El marciano chino que tenía pocas líneas, sí.
4: Hablaba, sí, 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 sí. Habla, habla con esa voz doblada, increíble. Maravillosa, estamos hablando del señor Ham Lee, ¿eh? que era otro luchador bastante conocido en esa época. Y para mí eran todos los amigos de
0: ahí del, del Club del Catch. Claro. Otro de los marcianos parece que era el nazi, ¿no? En el apodo de Rubén Rubio. Rubén Rubio, no. bueno. Y después fue conocido como nazi parece que era un, un señor hiperfachista. Yo he visto fotos de la época en portadas de revistas donde está la cara de él y el comentario dice los mexicanos no saben vestirse y está él con el uniforme nazi así. ¡Ah, la mierda! ¡Aguanta el fiebre! decía. Comentarios muy simpáticos. Y él hizo su carrera con este personaje.
4: Tenemos más de la horda marciana. ¿eh? Tenemos, a por supuesto, a la señora Maura Monti que hacía el papel de afrodita. Claro. La mujer murciélago, sí. Junto con otras marcianas, Selene, por ejemplo, y Diana. Y, bueno, las, las señoritas estas marcianas usaban el poder de la seducción, ¿no? Con, con los terrestres para secuestrarlos. Y de las pelucas y de los corpiños puntudos.
2: Con, con cucuruchos. Estos nombres mitológicos griegos que estábamos diciendo recién implican un cambio físico de los marcianos, que de pronto deciden... Que son espantosos para la raza humana y se van a una especie de sauna, <risa> se fumigan sí, un sí, poco. tremendo,
4: tremendo, tremendo. Claro, se
2: meten una fumigada y salen cambiados de ropa únicamente y sin palangana.
4: <risa> Acá los cagamos, no se van a dar cuenta, dice, claro.
9: Tenemos que cambiar de aspecto. Entremos a la cámara transformadora. Perdida nuestra identidad marciana, y ahora en adelante nos comunicaremos usando nombres mitológicos de los terrícolas. Tú, como uno de nuestros sabios más destacados, en la computación del tiempo y del espacio te llamarás Cronos. A ti que entre los marcianos Eres un caso único de fuerza física Te llamaremos Hércules Hércules es el único de entre nosotros Que podrá emplear su fuerza física En contra del enmascarado de plata Habiendo adquirido esta desagradable Forma humana para lograr nuestros planes No olviden lo siguiente Que nuestro ojo astral ya no podrá funcionar Para desintegrar o paralizar a los terrícolas Dependeremos exclusivamente De nuestros cinturones Tanto para protegernos como para apoderarnos de ellos
4: <risa> Claro. En fin, bueno y después de esto ¿Qué pasa? A aparece en escena el profesor Ordorica Que es el único, junto con Santo Que se toma más o menos en serio Esto de la invasión Porque en realidad no la creía nadie No, sí, Santo se toma todo en serio sí, eh. No sí, hay sí, lugar sí, para la joda Se lo toman a cara de perro todo Sí, tal cual Y el profesor se inventa un adminículo Que es... Maravilloso, le digo El detector de vibraciones mentales totalmente. Sí señor, que es más o menos Una espica con un led Y una brújula pegada <risa> Lo
0: más divertido de todo es que la radio esta Te permitía anticipar Cuando iban a venir los marcianos Cosa totalmente al pedo, porque cuando venían los marcianos Hacían un ruido y un barullo
6: ¿Cómo poder llegar a su nave espacial Cuya presencia en la Tierra? ninguno de nuestros aparatos puede detectar como impedir que lleven a cabo sus amenazadores planes hasta ahora desconocidos por nosotros solo hay dos posibilidades una de ellas casi imposible la otra, este aparato de mi invención es un detector de vibraciones mentales debo ajustarlo a las vibraciones mentales de los marcianos
4: un comentario al margen, el aparato este también hace un ruido de la zamputa <risa> No sé qué criterio más bien tenían los marcianos para secuestrar gente.
3: Hay, hay un momento que uno de los marcianos dice, necesitamos más niños.
4: Y no solo eso, sino que el jefe de los marcianos empieza
0: obsesionar con el santo. Sí, sí, y sí, dale sí, que sí. secuestremos al santo, y dale que hay que secuestrar al santo.
4: Sí, lo quiero por su cuerpo, exactamente.
9: Necesitamos más niños, pero sobre todo al profesor Ordorica y al enmascarado de plata.
4: ¿Cuál es el objeto
9: de secuestrarlo cuando podemos llevarnos a otros terrícolas? Porque entre más lucha y se defiende, más me convenzo de que ese enmascarado de plata está súper dotado. No. En cuanto lleguemos a Marte, le daremos muerte. A fin de que nuestros sabios estudien su cerebro, sus músculos y sus pulmones.
4: Y sus pulmones, sí ¿A qué viene esto de los pulmones? Un punto que es importante Que los, los marcianos se empastillaban Para poder respirar eh, la atmósfera de la Tierra eh. o, Ojo con esto Los
0: marcianos se tenían que clavar un tic-tac Cada media hora, no sé, cada cuánto tiempo Porque se asfixiaban Habían mandado una comitiva de la zamputa eran como 20 marcianos la nave, Todos parados No había parados. un asiento ni loco, te digo <ríe> Y trajeron cuatro o 5 pastillas Porque a los 10 minutos se entran a asfixiar todos Eran caramelos media hora <ríe> Se tienen que volver eh. Todo improvisado
2: Un aplauso. Especial a, al ingeniero que diseñó esa nave Porque entre que no le puso asientos Y que puso la palanca de autodestrucción a la mano de todos
0: Increíble lo de la palanca de
2: autodestrucción ¿eh? La palanca Que encima era difícil bajarla ¿eh? no digo Me gustaba mucho la,
3: la cajita de tic tac En el cinturón utilitario de los marcianos Junto con el dial de la radio también. Con ese
0: cinturón, que creo que no hablamos del cinturón era el, el arma más poderosa Que tenían los marcianos Y sobre
4: todo te sostenía los calzoncillos en su lugar Sí, la lo <risa>
7: <risa> y a partir de aquel momento, los aterrorizados habitantes de la Ciudad de México no se atrevían a salir de sus hogares durante la noche.
3: Está muy bueno cuando lo van a secuestrar al profesor.
4: Ah, tremendo momento, tenso momento y emotivo. Explayémonos sobre eso, porque es un momento increíble. Contra todas las, las previsiones le hacen un homenaje a un científico en un cabarulo, está buenísimo. Las la
3: marcianas de Bataclanas ahí, con las plumas. Y
9: todo. Han hecho ustedes una magnífica labor sirviéndose de sus encantos terrícolas. Las felicito. Aunque en verdad no me explico qué pueden ver los terrícolas en semejante apariencia.
4: Ni nosotras tampoco. Esta apariencia es algo que causa repugnancia. Claro, las marcianas se ponen las plumas, incluyendo a Maura Monti, y hacen unos movimientos espasmódicos. Uno sí, de los
2: peores números musicales de la historia, creo
4: Totalmente.
2: yo. Totalmente. Sí, sí,
4: sí. Coreografía sí, cero. ¿eh? Y bueno, nada, este, ahí se juntan de nuevo los marcianos, Se secuestran a las bataclanas falsas, Se secuestran al profesor, se lo llevan a la nave. Además, perdón,
3: convengamos. Que el santo quería ir al plato volador porque. Ah, por toda la gente secuestrada y los niños que habían secuestrado ¿no Yo
1: no quiero ir a ese lugar a donde van a llevarnos Vámonos a casa mamita
6: El único que podrá salvarnos es santo El enmascarado de plata Ahora voy a entrenar pues ahora más que nunca debo estar en condiciones para cualquier ataque.
0: La prensa, los medios de comunicación y los eh, empresarios poderosos eh, tratan de ocultar la invasión para que la gente pueda seguir yendo a ver las peleas de catch, que es lo único que les interesa a los mexicanos. <risa> <risa> Totalmente, o sea, no les cabe otra que ir a ver catch. Claro.
2: <risa> que como todos sabemos es el principal ingreso de México ese. <risa>
0: <risa> mientras haya cacho, está todo bien, y mientras tanto el único que labura ahí es el santo que se tiene que pelear en los torneos normales, digamos, contra los marcianos, por los marcianos también van y le hacen ahí, le hacen el aguante en el ring, hasta que le, le dan para que tenga, casi como que pierde en un momento. Sí, sí,
4: sí, sí, sí. sí. En, un momento, en un momento hay una pelea larguísima, larga, más larga que la de daily Larga. Es como un docudrama, sí, totalmente, sí. sí. Y le hacen morder el polvo un poco ahí a Santo, le meten hasta, le meten un cabezazo en el ojete, le hacen, lo toquetean mal. Le... La pasa mal, la pasa y, mal el y lo, lo humillan pero mal, ¿eh? Porque le sacan la careta. Ah,
3: son
2: las dominusas, la, la, las marcianas.
4: A mí se me estrujó el corazón cuando le saca la careta, ¿eh? Le digo.
2: No se entendió muy bien eso, ¿eh? No se entendió porque ella, aparecen las minas en la habitación y viste que empieza el tipo, le empieza a salir humo de algún lado. No se sabe muy bien de dónde. Y vienen estas señoras y le quitan la máscara y parece Kenny de South Park cuando se quita la capucha, ¿viste?
4: Pero increíblemente, debajo de la máscara tenía otra máscara.
2: Sí. Y de pronto te lo enfocan de vuelta y está con la máscara otra vez este muchacho Claro, pero ahí no hay más humo y es como que el chabón se está despertando Pero él no, igual no cae seducido, ¿eh? es duro
0: Y en un momento después de esto ya cuando el santo ya está como medio vapuleado Que sabe venir, que los marcianos no son enemigos fácil Se cambia la capa normal y se pone como una cortina
4: de baño Se <risa> <risa> sí, pone una que tiene brillito, sí, completamente
2: Y capa de combate
4: Claro, y esa es la capa de ponerse serio, ¿eh? porque ahí se dice Ahora no jodan, ¿eh? ahora me puse loco Bueno, mientras los marcianos
0: siguen aniquilando gente y raptando gente por todos lados este, Santos se le ocurre una idea, un plan genial que consiste en, genial, ¿eh? Sí, genial, en hacer una pelea así falsa, sin público A ver si caía el jefe de los marcianos y ahí le daba una paliza y ganaba este, Y le sale, ¿no? Pero... Eh, hasta ahí, hasta ahí
6: ¿Qué te propones? Atrapar a uno de los marcianos Santo, yo sé que tú eres el mejor luchador del mundo Pero después de lo que presencié aquella noche en la arena Esas gentes, o lo que sean Son mucha pieza para ti Lo digo sin ánimo de ofenderte
4: Claro, la idea era afanarle el cinturón a los marcianos y, y, de ahí pensar otra cosa a ver qué hacía. Pero qué pasa, medio que lo están cagando tortazos y zafa, porque los tipos se quedan sin oxígeno, justamente. Puede ser también en una segunda
0: lectura que se asfixiaran por el chivo que tenía el santo, también que debía ser importante.
4: Pero lo importante es que se roba el cinturón. Y sí, consigue uno de los sí. portacalzoncillos y se teletransporta hasta donde está la navecita, ¿no?
0: <risa> claro. Y bueno, la cosa es que, bueno, entran todos al OVNI y se agarran ahí a piñas. Es como
4: una cosa medio trechiflado, ¿no? Que vienen a los tortazos limpios, que se caen al piso. Uno, uno de los prisioneros que quiere hacer explotar la nave con la palanca esa gigante. Y Argos tiene otra mejor reacción que decir, atrápenlo que explota la nave. Sí, sí. O se dejan de joder, exploto todo, dice. <risa>
6: Tengo que regresar a destruir la nave de los marcianos. No, Santo.
0: Nos servirá para
6: que nuestros hombres de ciencia la investiguen y descubramos los secretos de Marte. Es precisamente lo que quiero, Evitar. Por favor, Santo. La humanidad, profesor, aún no está preparada para semejante adelanto. Y usted lo sabe. Pero usted morirá en la explosión.
0: ¡Santo! De estudiar no. Esto no se trata de estudiar, se trata de catch, señor. Lo pibes al gimnasio. <risa> <de la escuela. risa> Lógico, escúchame, se, se me acaba el currito. Bueno, explota la nave, explota y el santo se va, se va por el
4: campo, así, silbando bajito y fin. Y terminó. Eh, yo les digo, esta película dura 85 minutos, pero la verdad que se hace larguísima,
0: eh. O sea que si le sacas las partes del catch, es una película de 15 minutos con toda la furia.
2: Me mataba el santo en la cama de entre casa, ahí tomando café con leche, con la máscara y la capa. Tenía que tomar con pajita, pobre. Leí un poquito acerca de esta película y era una época en la que el santo ya estaba muy en, en su apogeo, firmaba en color y filmaba con mucha plata ¿eh?
4: Claro, exactamente, esta, esta película en realidad como vos decís Fer, es una rareza mmm, por el año que fue filmada como vos bien decís Ya filmaba en color y tenía mayores presupuestos, se ve que esto acá tenía algún contrato firmado y, y le hicieron hacer esta, esta cosa y no le quedó otra, digamos, pero sí
2: La cuestión es que el santo es una especie de religión en México Y hoy por hoy está el hijo del santo Que es el hijo real del santo El hijo de Rodolfo Guzmán Porque el auténtico santo tuvo 10 hijos ¡Ah!
4: Maravilloso, maravilloso O sea que no solo peleaba
2: en el ring, ¿eh? La
4: película esta la dirigió un señor que tiene tantísimas películas Se llama Alfredo Crevena que increíblemente es alemán, pero se fue a vivir a México de muy chiquitito, hizo más de 200 películas, es una cosa de locos, que hacía de todo encima, te hacía eh, musicales, películas de terror... Bueno, y
0: yo les propongo que para hablar un poco más sobre el tema del santo, se damos la palabra a nuestra invitada especial de este programa, como buena mexicana de ley supo vivir esta casi experiencia religiosa, yo diría, en su tierra natal, y hoy nos promete iluminarnos con un maratón de recuerdos.
4: Al Marisela León, te damos la bienvenida y es un honor tenerte en el programa.
8: Y pues sí, señoras y señores, como buena mexicana, debo decir que también formé parte de este grupo de espectadores de la época del cine mexicano, que bueno, pues como todos sabemos al principio era en blanco y negro, pero también nos tocó verlo a este señor a todo color. <risa> Es el señor Don Rodolfo Guzmán Huerta, alias El Santo, un hombre, pues, la verdad, muy carismático, que fue un ídolo del cine mexicano y que posicionó a los protagonistas de la lucha libre nacional como superhéroes.
4: Claro, porque la carrera de Santo, el enmascarado de plata, eh, fue bastante extensa, ¿no? Estamos hablando de... Pasado a mediados de, de siglo pasado hasta prácticamente bien entrados los años 80, si no me equivoco. ¿Qué
1: loco?
8: El santo comenzó, mmm, como todos los, los grandes este, superhéroes, <risa> también estaba buscando su identidad al principio, ¿no? Se encontraba el hombre, entonces pues estuvo buscando entre tantos y se hizo llamar el demonio rojo y después intentó otro que era el murciélago 2,
2: Efectivamente, había Murciélago 1 y de hecho Murciélago 1 le dijo, no papi, ese nombre es mío, no lo puedes usar.
8: Y el pobre del santo se fue con su mascarita del murciélago a llorar a un rincón y dijo, tengo que cambiar. Entonces dentro de esta búsqueda cuenta la leyenda que pues con sus escasos siete pesos de la época, al parecer eh, le pasó como a <ríe> nuestro querido Spider-Man en donde no tenía ni un duro. El santo no fue una pijama, pero fue una máscara hecha nada más ni nada menos de piel de chancho. No
4: realmente una cosa de loco.
8: Pero pues imagínense, tener un chancho en la cara no creo que haya sido muy agradable. Así que tuvo que cambiar y bueno, hasta que finalmente le dio el clavo y se quedó con su verdadera máscara plateadita, muy linda, la cual le encantó tanto que decidió quedársela de por vida y que creo que solamente se la quitó unos meses antes de morir para revelar su verdadera identidad.
2: Vos sabés que estaba leyendo que al tipo cuando se murió lo, lo despidieron como un héroe, más de 10.000 personas lo fueron a ver, o sea, era un héroe nacional, ¿eh?
8: <risa> Así que ya después todos le vimos su cara y muchos quedaron un poco desilusionados, <risa> Si esperaban ver a aquel hombre guapetón, pues ya no estaba tan bien. <risa> bueno, perdón. El caso es que eh, en esta versión o en esta película del santo contra la inversión de los marcianos esta película tuvo un elenco bastante peculiar ahí vemos al, al grande Wolf Rubinsky que es uno de sus contrincantes favoritos en donde él siempre hacía películas y que pues sale ahí con su peluca un poco bizarra ahí en <ríe> rubiecito eh, este señor era bastante bueno en la lucha de hecho él comenzó con la grucha, lucha grecorromana y era un hombre que desde sus inicios fue muy pobre, de origen lituaniano o algo así
4: Sí, nosotros tenemos el dato de que nació en Letonia en 1921 de mamá letona y padre ucraniano ¿no? Él se
8: fue a vivir desde muy chico con su mamá, emigraron a nada más y nada menos que a la Argentina a Córdoba ah, no te puedo creer. y bueno, el señor le encantaba el bife, le encantaba todo tanto así que puso restaurantes, fue un gran empresario con, ...con su choripán y chimichurri y demás cosas...
4: Tremendo dato eso... ...sabíamos que, que habían dado por Argentina en algún momento... ...pero eso de <risa> del choripán de Wolf Rubinsky... ...la verdad que es un dato increíble... ...y
8: bueno, en esta película... Eh, ...como les decía... Eh, ...tiene este elenco bastante especial... ...porque no solamente se habla del Wolf Rubinsky... ...sino que también hubo una mujer... ...que llama mucho la atención... ...que era esta mujer... Eh, ...Eva Norvin
2: ...Pancito Bimbo, sí...
8: Esta mujer noruega, hija de un príncipe O sea, imagínense con quién se andaba acordando el santo La hija de un príncipe Y esta señora Eva tenía como muchos trabajitos No solamente era actriz, sino que también era dominatriz Fue conejita de Playboy Y pues bueno, los fines de semana no vendía pozole Pero sí trabajaba como sadomasoquista Un disclaimer
2: el tipo hizo 52 películas, o sea que no, nos tocó ver la peor, creo. Pero
8: bueno, el eh, santo también hizo otras películas que eran del género fantástico y una era eh, santo contra los zombies. Aunque la verdad, eh, la primera incursión del cine de luchadores en el género fantástico fue una que se llamaba Ladrón de cadáveres. No sé si al santo lo pedía puede o ser, los productores lo veían como para ese estilo de películas. Pues fueron las, de las favoritas, porque hay una que se llamaba santo contra las mujeres vampiro ...de Alfonso Corona Blake... ...y en esa película... ...también salió una actriz... Eh, lorena Velázquez... ...quien también sale en la película de Piporro... ...de la nave de los monstruos... ...la morochita que es tanto les gustó... <risa> ...esta... ...en esta película pues esta la hacía de, de... princesa de Transilvania... ...y hay otra... ...que fue muy especial... ...porque hubo una primera versión que hizo el santo... ...que era el santo y el tesoro de Drácula... ...del señor Red Cardona... Pero en esa época se daba mucho el montaje alternativo. Sí, 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 Entonces sí. ahí pues metían ya escenas eróticas para vender al mercado extranjero, entre todo pues Europa, Estados Unidos y todo, donde la mente es más open mind. Y en esta película en especial del santo y el tesoro de Dráculas se llamó El vampiro y el sexo.
7: <risas> Una vez más, nos vemos en la necesidad de recomendar al público que debe mantener la calma. Especialmente cuando tenemos la certeza de que los marcianos han regresado a su planeta. Todos los habitantes deben volver a sus actividades normales. Bosta Apocalipsis. Epílogo
0: estamos en el bloque de novedades con pocas novedades y no muy sabrosas que digamos por mi parte quiero hacer un minuto de silencio por los guionistas de Morning Skies una de las peores temporadas y peores series que he visto de ciencia ficción en la historia de la televisión Doctor Carter el último capítulo es realmente es de esconderse abajo del escritorio de la vergüenza Tom Mason debe estar en
6: problemas ah bueno
0: eh, otra que vi que no me gustó mucho pero tampoco me desagradó tanto es eh, Minority Report basada en la película de Silver, en el libro de Dick. Ya ah, empezó a salir. Lo menos vi el primer capítulo. Ah, ¿la serie? ¿Ya, ya empezó Está salir? bien, tiene mucha plata, mucho presupuesto. Eh, la propuesta es casi la misma de la película. Eh, se deja ver uh -huh. tranquilo, vamos a ver cómo, cómo progresa. Si no cae, digamos, en lo que cayó la de 12 monos, que la verdad he dormido un día y nunca más la volví a ver. Boludo.
4: Sí, bueno, 12 monos, la verdad que no llegaba ni a, ni a un cuarto de mono, pero bueno, sí, digamos, de ser. Eh, sí, eran dos eran do
1: macacos. <risa> <risa> Otra
0: que no se sabe si se renueva o no es de Fire Yo no sé si la están viendo. Eh, no. Mm, yo no
3: Yo no te, Tengo un amigo Que me rompe los huevos Me dice la Que ya se puso más oscura Que está mejor
0: Y qué sé eh, yo De todo qué. lo que estoy viendo Últimamente Me gusta Y mucho eh sí, sí, Sobre todo a partir de la sí, Fin de segunda temporada Y la tercera eh, bastante bien Otra porquería Es esta de la, la, la negrita Que se encuentra Con el bebé extraterrestre Tiene segunda temporada oh, Extant. Sí, Extant Impresionante En el primer capítulo Lo matan al doctor Kovac Y nos quedamos Sin personaje boludo. Recordemos que el doctor Kovach Era como una especie De carcegan Que armaba robots <risa> piso
4: un tren. ¡Ah!
3: La mierda. ¡Qué trucho! ¡Qué
4: trucho! ¡Qué trucho! ¡Qué tengo, tengo una buena acá. Eh, Black Mirror, todos la tienen, la serie inglesa, que es un caño. Sí, que parece que se va con Netflix, eh, así que tendríamos nueva temporada próximamente. Bien. Lo que pasa con las series inglesas, eh, no sé si hay otra, se llama Utopía, no sé si la, la Junan también, muy buena. En este caso no era Utopía de la BBC, era de la ITV que tenía muy buenas críticas, tenía muy buen rating, estaba muy loca la serie, pero la cancelaron, no, no renovaron para la tercera temporada porque era muy polémica, digamos. Y era
1: medio violenta también.
4: Era muy violenta, este bueno, recomendable. Y bueno, eso, nada más. Black Mirror a Netflix próximamente.
2: Yo todavía sigo viendo la serie esta de Strain Ah, otra, otra que colgué
4: No, no, The Strain es una falta de respeto Me, Mire, mayúscula, estoy indignado, así, no mal cuando...
2: Es una cosa que no sé qué hacer con eso
3: sí, sí. o mirate la primera temporada y ni, ni te mires la segunda este... no, pero Ricky, digo, eh, seguramente te gustó, aunque sea, la parte de, de, de lucha de catch que, tuvo, que tiene un capítulo de la segunda temporada.
4: Exacto, exacto, está Santiago Segura. Que está
3: la firma del toro y está Santiago Segura siendo entrenador. Y. Son dos minutos que te cagás de la risa
2: y es lo único que vale la pena. El otro día cayó en mis manos una rareza que yo nunca pensé que iba a ver que es un género nuevo para mí, es el terror romántico.
0: ¿Eso no se llama matrimonio? Sí. <risa> <risa> le corté, le corté la inspiración, carpena siga.
2: Una película que se llama Spring, una cosa muy muy linda, muy bien filmada. Spring así de primavera? Sí, Spring tipo primavera. Este, interesante película, ¿eh? Interesante. Con lindos efectitos. Ajá. Está buena, está buena, está buena. Y, y yo y yo vi hace unos días It Follows, te sigue. It Follows, efectivamente. Muy interesante la película. Película de bicho que camina
3: ¡Claro! O sea, película que básicamente es de terror psicológico. Sí. Eh, apenas te muestran un par de cositas este y realmente te, digamos, eh, te exacerba lo que es la, la paranoia y, y te muestra un par de escenas de día en plena luz que te hacen cagar en la pata. Pasa todo en Detroit. Y es es tristísimo como viven los yankees. No, claro. claro o sea, lo, hasta los que viven en clase media están en lo, en lo menos. Sí, ya,
4: claro, vivir en Detroit es una cagada atómica. Así que, ¿qué quieres? Este,
3: pero muy buena película, muy recomendable. Ah, me hiciste acordar. Me hiciste acordar que vi un tráiler que. O sea, es pochoclo, pero realmente me entusiasmó el, la nueva esta de Frankenstein con con Harry Potter y, y el profesor Xavier Howe Joven. Ah. O sea, ¿la, la hace el mismo chabón que hizo la, las dos de Sherlock Holmes con...
0: El ex de Madonna, ¿eh? Sí. <risa> Diana Ritchie. Richie <risa> <risa> lo mismo, Lionel Richie Richie
1: Ricón <risa> Ricky Ricón mon...
0: <risa> Peliculón Ricky Ricón, ¿no?
4: Ricky Ricón eh, Winona Rider confirmó que se hace Beetlejuice 2 eh. Ah, buenísimo no, oh, no, qué no, bueno, Eso sí, lo, había, qué lo había visto por ahí
2: mal, malísimo Sí, Tim Burton la viene pegando mal eh.
3: No, no, para qué, para qué ah, Hablando de Tim Burton eh, No sé si vieron el documental de The de, de Death of Superman Lives no. Iba a ser muy loca. Era la, la película de Superman de Tim Burton que nunca llegó a ser porque la, la planeó todo y qué sé yo y al final le, le bajaron la le, le bajaron la bandera.
4: Yo no sé si decir esto porque queda muy feo, pero qué suerte, qué suerte que Tim Burton no hizo esa película.
3: <risa> Mirá, yo creo que en ese momento la hubiésemos odiado todos, pero después, 10 años después en retrospectiva hubieses dicho qué genio. Qué genio. No, es que. Eh, pero era un Superman muy rayado. Te digo, mírenlo, el documental está, está por la web y todo. The Death of Superman Lives.
0: Y como se acerca, nada menos que el 30 aniversario ya de Volver al Futuro, hay un montón de novedades sí. ¿no? que no son muy novedosas, pero valen. Eh, por un lado se espera la celebración del 21 de octubre, donde se va a reestrenar otra vez la totalidad de las pelis, aparentemente. Por otra parte, la editorial IDW, una editorial americana, está sacando en forma de historietas, historietas que cuentan con la colaboración argumental del mismísimo Bob Gale, el creador de la saga, eso ya todos lo saben. Una publicación mensual que trae dos aventuristas por número donde se narran las historias tanto del Doc como de Marty, eh, algunas antes que se conocieran, por ejemplo, se va a narrar la intervención del Dr. Brown en el desarrollo del experimento Filadelfia. No. Mm, mm, los dibujos son más o menos tirando para flojos. Sí, sí, no. ¿Qué más tenemos de volver al futuro? Se espera el estreno también en la misma fecha de Back in Time, el documental que fue bancado vía Kickstarter que promete traernos sabrosos reportajes. ...no solo al cast, sino a técnicos y productores... Eh, ...y demás allegados a estos filmes. Y seguimos de festejos, porque mañana, mañana mismo... ...el planeta Japón se prepara para celebrar los 20 años... ...nada más y nada menos que de Neon Genesis Evangelion. ¡Sí, señor! Esta serie sí. de anime que hiciera millonario al señor Hideaki Anno... ...y que mandara a prisión al contador del estudio Gainax, ¿verdad? ¡Se lo merece! A lo largo de la isla se van a proyectar entonces al unísono... ...y en el horario original... O sea, la tardecita, el primer episodio de la saga en pantalla gigante. De
1: la isla de, lo, de los witty,
0: boludo. La exclusiva, por supuesto, <risas> nuestro miembro residente en Tokio. Eh, si se puede escapar de la milonga y está más o menos sobrio, asistirá a este evento. Y esperamos que nos haga un reporte completo para el próximo programa. O tal vez, y vaya a saber si no, qué excusa pondrá para contarnos que no pudo ir porque se cruzó con una mina o algo por <risas> Eh, y como no daba para hacer un bloque especial sobre este tema, sobre esta no, película, no <risa> nos referimos eh, en esta última etapa a Turbo Kid, ¿no? Esta producción eh, canadiense. Canadiense
1: y nueva zelandesa. Sí, sí.
0: Eh, de corte totalmente post-apocalíptico que transcurre así en una tierra devastada y futurista y hecha mierdística. <risa> Tiene como protagonista a un pibito, un, una pibita y a un vaquero. Y al señor eh, Michael Ironside. ¿Qué hace de Michael Ironside? Sí, señor. <laughs> Otro canadiense, ¿no? Eh, hace de
4: malo, un señor que vive constipado toda la vida
0: Bueno, esta peli, ¿qué pasa? O sea, creo que todos nos esperábamos una especie de Kung Fury eh, Y es una peli un poco más seria, un poco más, más lenta, más aburrida Chogor al pedo, me parece Tiene lindas escenas de combate, ingeniosas, divertidas Pero en el, digamos, en el balance final, eh, como que le, le falta gracia Es lo
4: ¿no? que hablamos siempre en este, en este podcast Es una película eh, de diseño Está diseñada para hacer esto, digamos eh, si Kun a era un homenaje sincero a, la, a las películas ochenteras esta está demasiado pensada ah, se ve sí, falsa es cierto, es cierto. y el tema es que no llega a ser lo gracioso no, de hecho es
0: serio. Sí, Las escenas están
4: mal editadas. Completamente, completamente.
0: Eh, muy mala la actuación de la protagonista femenina también, que no sé si es a propósito o porque es mala actriz, pero la verdad que no, no da con el rol. En
4: teoría es que es a propósito, pero justamente el tema de querer hacerlo a propósito le jugó, le jugó en contra. Yo estoy 50-50, ¿sí? o sea,
3: por un lado me gustó bastante y por otro lado tiene también un montón de cosas flojas. Para mí, o sea, agarrar la misma película y editarla y sacaron, no sé, unos 20-30 minutos, este, y ahí está,
4: sería mucho más mirado. Y
0: el señor Ironside, que es mi ídolo personal, eh, no salva la peli, lamentablemente tampoco.
4: No, no la salva ni en pedo. No. El tema es que están muy mal delineados los personajes. Hay una cosa interesante sobre el personaje de, de Ironside, la vuelta de torca del final, que esto tendrían que haberlo explotado desde el principio, digamos. Ahí tenían un, algo de donde agarrarse y de hacer avanzar la trama. Y aparece como un comentario al final nada más. ¿eh? Que aparte está dirigida
0: por tres personas. Se notan.
4: Una de ellas, les cuento eh, una trivia, eh, vieron en un que aparece la mamá del nenito del, del pibe eh, una de ellas, eh, la mujer esa es la una de las directoras. Ojo con esta minita, eh, también estuvo implicada y, aparte, dirigiendo los cortos que hicieron la gente de esta, de esta productora, Les Enfantes Ribles, que son canadienses, que hicieron Ninja Eliminator 1 y 2. Eh, Veanlas que están en internet, son un, dos cositas muy cortitas.
3: Igual yo, la verdad, que para mí hay que verla, la peli. Tiene sus cosas buenas y qué sé yo, pero como para analizarla. Sí, claro. Sí, sí le suelo 40 minutos.
2: Sí. Dos, dos novedades por mi lado, chicos. Bueno, parece que se estrena finalmente Lo estábamos comentando ahí con Pato, El tema de Portal to Hell La última película de Roddy Piper Sí, película póstuma, Donde se enfrentan ni más ni menos Que a las bestias de Lovecraft De Tulu y todas esas cosas Y en nuestra sección Retroceder nunca rendirse jamás Pese a que me puteen Parece que vuelve el amigo Jamalán Con una película nueva de terror
0: ¡No! La visita. No. Sí, sí, sí. ¿De dónde vuelve ese señor, boludo? Porque ¿de ¿dónde se puede esconder? Pero, pero escúchame, es?
2: El tipo acaba de hacer la serie esta de televisión Winer
4: Pines, que era pésima. Malísima. Pésima. Malísima. Pindieron que no apareciera su nombre,
2: para si la gente la veía,
4: ¡No, no, no, imagínate. Es que sí. Yo siempre estoy contra de la violencia, ¿no? Pero si me lo encuentro a este señor por la calle, le pego un cacotazo, ¿eh? Así. <risa>
0: Bueno gente, eh, nos vamos despidiendo con el temita musical, que vayas a saber cuál cuál será, en esta ocasión se verá, y vale, nada, sí, entonces sí, sí. este, los esperamos en el próximo episodio ¿eh? Muy bien, Saludos ahí está, todos, chau chau Felicidades,
3: sí, sí, sí. nos vemos la próxima Felicidades chau, para chau. todos